0: Luis, kennst du schon mein jüngstes Einkommensinvestment?
1: Ich bin jetzt gespannt wie ein Flitzebogen. Schieß mal los.
0: Meta-Plattforms.
1: damit herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren Podcast, der Podcast für Dividenden, Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos und ich betreibe den Finanzblog nurbareseswahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
0: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für Einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, was gab es denn bei dir im Februar? Ich meine, März hat jetzt stand, Ende Februar noch nicht angefangen, deswegen gib mal, re rekapituliere mal bitte die ersten zwei Drittel des Februars. Es gab im Wesentlichen
1: zwei besondere Schlaglichter. Das erste, das war natürlich der erste deutsche Optionskongress ausgerichtet, auch von unserem Sponsor Cup Trader Und ich war ja schon auf sehr, sehr vielen Veranstaltungen als Redner unterwegs und habe mir da jetzt auch nichts weiter bei gedacht. Die Veranstalter selber, also Cup Trader mit denen ich auch noch gesprochen gehabt die hatten sich so als Ziel gesetzt, irgendwo 200, 250 Zuschauer. Und als ich dann an dem Samstagmorgen, in den Messerhallen, in, oder in diese entsprechende Messerhalle, wo die Veranstaltung drin war, reingegangen bin und dann einfach mal schauen wollte, wo stehe ich nachher, wo gehe ich am besten lang, etc. pp. Da hat mir dann doch so ein bisschen den Atem verschlagen, weil das wirklich ein gigantischer Saal war mit wirklich professioneller Ausleuchtung und so ein Amphitheaterform. Und da kann man sich wirklich sehr klein vor, wo man dann unten auf der Bühne stand und tatsächlich waren. 520 Zuschauer da und ich glaube, das war für mich was heißt ich glaube, ich weiß, das war für mich persönlich auch ein Rekord bei einer vor veranstaltung vor so vielen Leuten habe ich noch nie gesprochen und auch wie gesagt, diese Atmosphäre war sehr interessant, weil die Bühne war dann ausgeleuchtet, aber die Ränge waren so abgedunkelt ja mit der Lichttechnik, das ja ist aus der Sprechersicht dann auch nochmal so eine Besonderheit es gab äh, eine professionelle Moderation und, ähm, es war übrigens auch eine sehr historische Bühne. Denn, Anton, kennst du noch die Sendung Wetten Das?
0: Ja, sowas gab's mal.
1: Sowas gab's mal. Und ich weiß nicht, ob du dich noch an den ersten Moderator der Sendung und Erfinder der Sendung erinnern kannst, nämlich Frank Elsner. Auch ein Fernsehmann, mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen, ein Luxemburger. Und der hat genau dort, an der Stelle, im Jahr 1981, die erste Wetten Das Sendung moderiert. Also das war dann quasi äh, ja die die historische Städte und insgesamt muss ich sagen, war es echt ein super Kongress, zwölf Redner zu völlig unterschiedlichen Themen referiert, da konnten die Zuschauer wirklich was mitnehmen, die interessanterweise auch überwiegend nicht aus der Rhein-Ruhr-Region kamen, das waren so 20 Prozent, 80 Prozent kamen wirklich von weiter angereist bis hin Österreich, Schweiz, Belgien. Ähm, gut, Belgien ist jetzt nicht ganz so weit weg. Ähm, und Übersee, also das war wirklich ähm, ja schon so ein Magnet. Und auch am nächsten Tag, dann am Sonntag, die Masterclass, war auch sehr gut mit 20 äh, Teilnehmern, die ich da hatte, wo ich dann konzentriert da nochmal in das Thema einsteigen konnte. Ja, und natürlich die Abendveranstaltung hat natürlich auch nochmal Spaß gemacht mit Kapträdern. Und interessant war auch die Unterbringung, das noch als letztes zu der Veranstaltung, denn die erfolgte im Düsseldorfer Rheinstadion. Das war mir gar nicht bewusst. Es gibt im Fußballstadion von Düsseldorf, die Fortuna na, kämpft ja momentan so einen Aufstieg in die erste Liga. In diesem Stadion gibt es quasi an der einen Seite, an der einen Frontseite, so eine Verlängerung. Und da ist quasi ein Hotel integriert. Und das Hotel, die Bar und der Frühstücksraum ist in den Rängen selber des Fußballstadions. Man kann auch dort durch eine Tür rausgehen, ähm, und sitzt dann quasi, und hat dann so quasi eigene Plätze für, ja, Hotelgäste, äh, direkt in dem entsprechenden Rängen, recht weit oben, in dem Stadion. Leider war aber an dem Wochenende kein Spiel. Ja, das war das eine Highlight. Das andere war, jetzt gerade erst am Wochenende war ich fast im, oder wahrscheinlich sogar der äußerste Westen, Deutschlands, im wahrsten Wortes, bis die Straße zu Ende war. Das war ja auch eine schöne Sache. Ein Freund von mir hatte Geburtstag. Und der hatte ein altes, verlassenes Hotel dafür gemietet. Also der Hotelbetrieb ist aufgegeben. Das Hotel selber hat natürlich noch Strom, Wasser und halbwegs gut im Schuss. Und hat dann da eben seine Geburtstagsparty gemacht. Mitten hier, Grenzgebiet zu Belgien, Eifel, Hose, Fenn. Ähm, ja, Pampa zum Quadrat. Aber... Da war eben der Trinkwiderstand gering und die Musik konnten wir dann auf volle Lautstärke aufdrehen, war eine rundum gelungene Veranstaltung. So, genug der Worte. Jetzt, äh, was gab es bei dir und vor allem, was hat denn mit Meta auf sich?
0: Ja, es huschte jetzt vor, vor zwei oder drei Wochen, meine ich, durch die, durch die Nachrichten und durch die Titelzeilen. Meta zahlt eine Dividende. Ich habe nur mal kurz gegoogelt, was das für ein Betrag war und mir nicht mal die Dividendenrendite ausgewechselt, äh, ausgerechnet. Also ähm, erstmal interessanter Schritt, muss man sagen, von Meta, dass sie überhaupt eine Dividende zahlen wollen, weil das war ja bis vor zwei Jahren überhaupt nicht klar. Aber als Income-Investment natürlich trotzdem uninteressant für uns. Und in dem Zusammenhang fand ich, das hatten wir gerade eben schon im Vorgespräch äh, ange, angedeutet, Luis, das ist ein klassischer Fall von einem richtig schönen Rückschaufehler, wenn man jetzt sagt, na war doch klar, hätte man einfach Meter zu 90 eingesammelt und jetzt steht die bei 400 oder so, äh, war doch klar und jetzt gibt es auch noch Dividende, ja, no brainer. Das Gegenteil ist der Fall, das war ja vor, vor zwei Jahren eigentlich die Frage sind die dort durchgedreht und wollen die gerade dieses in 20 Jahren Metaverse ins Jetzt holen mit ihrem gesamten Budget, was sie da verpulvern? Sind die durchgedreht oder kratzen die doch irgendwann die Kurve und sehen einfach mal ein, dass man auch effizient mit Kapital umgehen muss? Und ähm, ja, die, die eingestiegen sind, die haben nicht recht gehabt, sondern ja, die haben hatten einen Ausgang, der ihnen äh, zugute kam. Ne? Also so so ein Vorstand, der dann zur Vernunft kommt, das ist halt auch nicht auch nicht komplette Selbstverständlichkeit, aber jedem jeder, der es hat, und sei es auch nur über einen covered core Fond, den kann man ja nur beglückwünschen. Ansonsten, ich nicke aktuell sehr, sehr viele ähm, ja Dekorationsbestellungen ab. Davon war mein <lacht> Februar geprägt. Es kommt dann so, hier Anton, ich habe jetzt hier Kerzen geordert mit unserem M plus A und noch ein Herz und da sage ich klasse, und ähm, ich nicke eigentlich, also ich versuche das gar nicht mehr zu analysieren oder, so, oder zu hinterfragen, einfach nur noch, ja, wir kaufen das Attacke. Das Geld wird jetzt sowieso nicht mehr gespart, also jetzt kurz vorm Ende. Jetzt raus mit dem Geld, Schmerz durch. Du
1: musst es raus, so und ist es. Dann
0: kann man sich finanziell auch wieder gesunden, wenn das Ganze abgeschlossen wird. Aber jetzt irgendwie anzufangen zu sparen, jetzt kurz vor Finalisierung, wir haben jetzt noch einen Nebel dazu gekauft, Nebel für die Torte. Also kann man ja, kann man ja unendlich viel Geld ausgeben, ähm, auf was für Ideen man da auch kommt. Aber egal. Ähm, also mein Februar war tatsächlich wieder von vielen Kleinigkeiten geprägt. Ansonsten, ich fand, es gab einen total spannenden Kommentar bei dir unter einem unter dem letzten Podcast-Upload bei YouTube. Und zwar hieß es da, ähm, von einem Zuschauer, Zuhörer, dass er unseren Podcast sehr mag, sehr gerne reinhört, über 50 Folgen, dass er uns sehr schätzt, dass er aber mindestens 10, wer weiß, vielleicht ein Dutzend Hochdividendenwerte, Hochdividendenwerte des Monats gekauft hat und dass er da sehr, sehr unzufrieden ist mit der Entwicklung und er da eigentlich das Gegenteil von dem beobachtet hat, was wir immer propagieren. Wir sagen ja, wir sind das Gegenteil zum Entnahmeplan. Und er hat dann bei sich einen Entnahmeplan beobachtet. Heißt, wer weiß, hohe Ausschüttung und dann vermutlich Kursverluste bei seinen Positionen. Und ich fand, das ist ein schöner Aufhänger, um mal nochmal drüber nachzudenken, was für persönliche Präferenzen man bei der Auswahl von den Hochdividendenwerten hat. Ähm, weil wenn man ein Dutzend pickt, und die laufen alle nicht gut. Und gleichzeitig haben wir beide, Luis, Portfolios, die ja äh, auf jeden Fall gut laufen, die auf jeden Fall ihre Anlageklassen-typischen Renditen machen. Bei Aktien die 8%, bei defensiven Anlagen wie bei Preferred Shares 5-6% mit Bonds. Also wir machen ja nachweislich diese Anlageklassen-typischen Renditen und wenn sich dann jemand so ein Dutzend rauspickt und damit Verluste einfährt, dann muss da ja irgendeinen Filter drin gehabt haben, irgendeine persönliche Präferenz drin gehabt haben, die zu einer Negativselektion systematisch oder zufällig führt. Und das, finde ich, ist ein schöner Punkt, um sich nochmal bewusst zu überlegen, was hat man selbst für Präferenzen für Filter, die vielleicht kontraproduktiv sind. Das fand ich bezeichnend. Weil eigentlich ist es ja das Gegenteil von dem, was wir, was wir erreichen wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann an der Stelle auch nur wiederholen. Wir stellen ja nicht Empfehlungen vor und auch nicht Titel, die wir jetzt selber kaufen, sondern wir wollen ja einfach mal so das Spektrum der Dividendenwerte abbilden in epischer Breite. Und wir bemühen uns ja auch zwischen, soll ich sagen, sehr konventionellen Titeln, wie beispielsweise einem ETF, der, der auf Dividendenwerte fokussiert ist und sehr exotischen Titeln zu variieren und natürlich die, gerade die Exoten da bietet sich natürlich die ein oder andere Falle und das habe ich ja auch mitbekommen durch entsprechende Kommentare da fällt mir spontan ein den Wert den ich mal vorgestellt hatte Tungela bewusst ein Rohstoffwert der natürlich extrem volatil ist und wo sowohl der Kurs der Aktie als auch ähm, die Dividendenwerte eben am Preis des Rohstoffs, in dem Fall eben Kohle, hängt. Und wo ich auch noch gesagt habe, dass die aktuell sehr hohe Dividendenausstattung wird gekürzt werden, weil der Preis der Kohle mittlerweile zurückgegangen ist und auch der Kurs wird dann folgen. Wenn ich aber natürlich dann nur auf den Ist-Zustand gucke und mich davon leiten lasse und mir dann so einen Titel ins Portfolio lege und die Warnung in den Wind schlage oder hoffe, dass die noch hohe Dividende dann einen Kursabschlag überkompensiert, dann kann sowas natürlich passieren ja? und hinzu kommt dann noch in dem Fall eben politisches Risiko und 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 also ähm, wie du auch richtig sagst äh, hinterfrage dich selber und schau was sind deine Präferenzen und zieh das Pferd auf jeden Fall immer ja von vorne auf das heißt erstmal gucken ja wie sind Risikotoleranz ähm, wie ist die ausgeprägt Risikotragfähigkeit, und wie strukturiere ich überhaupt mein Portfolio? Und die Frage nach den Werten, die ich da reinpacke, die muss dann ganz am Ende stehen. Und ähm, sollte nicht, ähm, oder das Portfolio sollte nicht die Folge sein von einer wilden Pickerei.
0: <lacht> ja, aber aber Luis, genau das ist ist eine Beobachtung, die ich in den letzten Jahren immer wieder gemacht habe, dass Anleger meinetwegen so ein Core-Portfolio haben, so 50% in ETFs oder 50 Prozent in irgendwelchen standard -Blue chip aktien und dann sagen die sich okay ja, jetzt wird langsam jetzt wird langsam mein Geld knapp oder beziehungsweise ich brauche irgendwie monatlichen Cashflow da bleibt jetzt nur noch Betrag X da und dieser Portfolioteil der muss jetzt maximal viel Dividende abwerfen und dann bestücken die sich diesen Portfolioteil mit irgendwelchen 10- oder 11-Prozenter. Ja, Luis und Anton haben ja gesagt, das ist gut. Diese 10-, 11-, 12-Prozenter, das kann man ja machen. Also knall ich mir die alle ins Depot und wundere mich dann, dass diese High-Risk-Titel potenziell auch mal schlecht laufen, wenn wir solche Jahre wie Corona hinter uns haben, 2022. Und auch jetzt die Zeit, ist für die offensivsten Titel nicht gerade äh, die beste. Und wenn man dann die ganzen super konservativen Titel, die wir ja auch die ganze Zeit haben, australische Large, äh, Large Caps über eine BKI-Investment, äh, die ja. ich mittlerweile ausgetauscht habe gegen Alternative, oder so ein Edinburgh Investment Trust, diese ganzen Klassiker, die wir seit Jahren durchschleppen, Exchange Income Corporation, diese ganzen langweiligen Dinger, äh, wenn man die halt weglässt, weil die nur 5% zahlen und man sich halt nur die High-Risk-Titel ins Depot holt, dann ähm, stehen solche Ergebnisse potenziell da. Aber Luis, ich bin der Meinung, wir sollten jetzt mal zum Thema der heutigen Podcast-Folge kommen. In der mittlerweile vierten Folge zu den mentalen Fallstricken greifen wir wieder mehrere extrem häufige Denkfehler auf, die Anleger jedes Jahr Rendite kosten. Wie wir diese identifizieren und vermeiden können, das und mehr gibt es heute. Selbstverständlich wird auch die 59. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
1: Aber klar doch. Und wie schon erwähnt, ist es auch diesmal CapTrader, der online broker mit Sitz in Düsseldorf, auch das hatte ich erwähnt, und unsere persönliche Empfehlung für alle Investoren, die Wert legen auf ein kostengünstiges bzw. kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und den Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. Denn durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, bietet CupTrader die Möglichkeit, an über 150 Börsenplätzen weltweit über eine Million Wertpapiere zu handeln. Und mit dabei natürlich ist auch der optionshandel ich selber handle auch hier alle Optionen über CupTrader. Und der besondere Pluspunkt, das sind natürlich die äußerst niedrigen Gebühren. Vor allem an den ausländischen interessanten Börsen, wo reichlich Dividenden fließen. Also Australien, Kanada, USA oder auch Singapur. Und so kostet eine Kleinorder an New York Stock Exchange gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier bzw. zwei US-Dollar Minimum. Und damit können sich Anleger auch schon mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Portfolio aufbauen. Und wir selbst sind schon seit vielen, vielen Jahren treue Kunden von CapTrader und mit dem wirklich hervorragenden Service, das bekomme ich auch immer wieder, aus dem Publikum zurückgespielt und den zahlreichen Report-Funktionen sehr Zufrieden und direkt zur Konto- und Depotöffnung inklusive eines kleinen Willkommensgeschenks von uns geht es über captrader.einkommensinvestoren.de. Und eine kleine Vorankündigung kann ich schon mal machen. Das habe ich nämlich im Rahmen der deutschen Optionstage erfahren. Es wird exklusiv von captrader ein Modul ergeben, vermutlich ab April ein extra für das deutsche Steuerrecht konzipierten Report. Also nicht das Aktivitätenprotokoll, nicht diesen amerikanischen Steuerbericht, sondern ein spezieller ähm, Steuerbericht für letztendlich das deutsche Finanzamt und damit wird das Ganze, ja, was soll ich sagen, noch kinderspieliger. Ich persönlich finde es auch mit dem Aktivitätenprotokoll nicht besonders schwierig, aber damit wird das Ganze dann auch steuerlich zum Selbstläufer.
0: Herzlichen Dank, Luis. Und dann sind wir jetzt schon bei der ja, vierten Folge zu den mentalen Fallstricken. Bei den ganzen Denkfehlern, die richtig Geld äh, kosten. Nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis. Also das, der Kommentar von vorhin, der war ja Beleg für irgendeinen Bias, der äh, ja, nachweislich Geld gekostet hat. Ähm, ich würde mal sagen, starten wir doch gern mit dem, mit dem In-Group-Bias. Luis, was hat's denn damit auf sich.
1: Der In-Group Bias oder auch auf Deutsch, und damit wird es dann, glaube ich, ziemlich klar, was damit gemeint ist, ist die Eigengruppenbevorzugung und ja, weist eben darauf hin, dass wir in einem sozialen Kontext, was ja die Börse auch nun mal ist, hier Stallgeruch lieben, also uns gerne mit ähnlichen Menschen umgeben und somit natürlich auch ähnliche Ausprägung und ähnliche Fehler, wie diese Gruppen belegen. Und ich meine, wir selber bieten ja Gruppen an, die sich fokussieren auf einkommensorientierte Investitionen. Und damit legen wir natürlich auch so einen kleinen Samen einer In-Group-Bias. Zumindest dann, wenn man alles andere ausblendet und sich dann zu sehr fokussiert. Ein konkretes Beispiel dazu: Wir haben ja aus unseren Gruppen ja selber gespiegelt bekommen, also In-Group-Gebeistent-Leute, wenn man so möchte, ja, ähm, die es halt nicht verstanden haben, dass wir auch mal zwei ETF-Konstruktionen hier kritisiert haben. Und das ist natürlich dann ein schöner Beleg. Und das, ähm, das Gefährliche ist natürlich, ähm, dass es eben oder so In-Group-Bias eben blind machen kann für Entwicklungen, die sich außerhalb der Gruppe ereignen oder eben noch schlimmer, dass ich durch ja, sehr fokussiertes Gruppendenken ähm, irgendwann dazu komme, auch vielleicht alles, was außerhalb der Gruppe ist, eben abzulehnen. Ja, dass ich dann eben sage, ja, ähm, ich bin Goldback und lehne dann, weiß ich nicht, Kryptowährungen ab als, als neumodischen Kram, mit dem ich überhaupt nichts zu tun haben will, obwohl sich das beides vielleicht super ergänzt. Ja? Oder eben als Einkommensinvestor sage ich, konzentriere mich eben nur auf Aktien, Lehne, aber weiß nicht Anleihen ab, ja obwohl die mittlerweile eben auch ein gutes chance risiko bieten, was Zinsen angeht. Und ich mich somit eben entweder um Chancen bringe bei gleichem Risiko oder eben mein Risiko erhöhe bei gleichen Chancen.
0: Ja, diesen diesen Stahlgeruchfaktor, den gibt es ja in ganz verschiedenen Bereichen, also politisch, ethnisch ökonomisch nach Geschlecht und ähm, ich würde mal ganz persönlich sagen, dass das eine sinnvolle Heuristik ist, so wie fast alle Heuristiken, die wir hier bislang besprochen haben, also die ganzen Fehler basieren ja auf Heuristiken, die uns vereinfachend helfen, durchs Leben zu kommen ähm, und fast alle haben uns in der Vergangenheit eben davor bewahrt, auszusterben. Unsere Vorfahren wurden bewahrt, auszusterben, deswegen, da ist schon was Wahres dran also Das sind halt diese klassischen 80% Pareto-Lösungen. Du kriegst mit 20% des Aufwands, des Kalorienverbrauchs, 80% der Ergebnisse. Du hast halt hohe Wahrscheinlichkeiten auf Erfolg. Und in der Evolution geht es ja um, um Wahrscheinlichkeit auf Erfolg und nicht aufs absolute Durchkommen. Es reicht die Wahrscheinlichkeit, weil absolute Gewissheit gibt sowieso nie in dieser Welt. Also es macht grundsätzlich Sinn, ich umgebe mich selbst mit Menschen meinesgleichen, so wie jetzt mit dir. Ich weiß, dass wir ähnliche Werte teilen und nur weil wir abends mal ein Bier trinken, schlagen wir uns da nicht die Köpfe ein. Gibt aber Kulturen, nicht nur Kulturen, sondern auch Kreise innerhalb Deutschlands, da ist das normal. Da musst du aufpassen, wenn du mit den Leuten trinken gehst, dass man sich danach nicht die Köpfe einschlägt. Und deswegen, es macht schon sehr viel Sinn, erstmal aus Sicht des Überlebens, mit Leuten vom gleichen Schlag, wo man ähnliche Werte hat, wo man weiß, wie verhalte ich mich... Um gut durchzukommen, äh, macht Sinn aus dieser Perspektive. Und zum anderen ist auch extrem energiesparend Zeit mit Menschen zu verbringen, die ähnlich ticken. Weil wenn ich überlege, in irgendeiner Leipziger Studentenbubble reinzukommen, äh, da müsste ich mich ja quasi für alles rechtfertigen, was ich, was ich denke und tue und sage, weil ja nach deren Ansicht quasi da ist ja also mein gesamtes Lebenswerk <lacht> ist ja kapitalistisch durchgeprägt. Und aus, nach meinem Wertesystem ist das halt eine komplette Win-Win-Situation für die gesamte Menschheit. Und bei denen müsste ich mich die ganze Zeit rechtfertigen und das ist ja alles schlecht und lieber einfach gar nichts tun. Ähm, also es macht Sinn, um zu überleben und um Energie zu sparen, ähm, diesen In-Group-Bias äh, zu betreiben. Also das äh, ist, ist schon nachvollziehbar, aber es stößt halt durchaus, also es wird dann zum Problem... Wenn man sich zu sehr davon leiten lässt und, und politischer In-group-Bias, das ist auch so ein Klassiker, den sieht, sieht man beispielsweise in der Finanzbranche, wenn wir auf politische Positionierungen von Fondsmanagern achten. Also da, das ist ja ganz beliebt auf den ganzen großen Finanz-YouTube-Kanälen, dass sich bestimmte Fondsmanager auch mal irgendwie politisch äußern und hier die blöde Ampelregierung und das und EZB und EU alles totaler Mist. Und dann die Grünen und alles Mögliche. Und das ist halt, man, man erzeugt halt damit bei den entsprechenden Leuten, die sich dafür interessieren, die dieselbe Meinung teilen, sind ja nicht alle, aber bei den Leuten, die die Meinung teilen, erzeugt man dann dieses Zugehörigkeitsgefühl und die schließen sich dadurch leichter an. Okay, das ist einer von mir. Also man baut diese Heuristik, das ist einer von mir, baut man so auf und man nutzt das, um dann nicht mehr über die Sachlage drüber nachzudenken. Okay, ist der Manager dann wirklich so gut? Ist der Manager wirklich so gut? Ähm, also Max Otto, ohne jetzt die Produkte im Detail zu kennen, der ist ja ein relativ prominentes Fall dafür. Er bietet Finanzprodukte an, verkauft diese, aber überwiegend durch politische Reden. Ähm, klassischer in group -Bice. Okay, das ist einer von mir, der denkt wie ich, dann müssen die Finanzprodukte ja was für mich sein. Obwohl das völlig irrational ist. Die Finanzprodukte, die müssen überhaupt nicht gut sein. Ähm, nur weil der ähnlich tickt. Also In-Group-Bias, sinnvolle Heuristik, aber am Finanzmarkt bringt das überhaupt nichts, wenn der wenn der Manager dieselbe Partei wählt oder oder wenn der CEO auch männlicher, weißer, heterosexueller Mann ist. Das hat nichts mit meiner Eigenkapitalrendite als Aktionär zu tun. Und trotzdem bevorzugen männliche, weiße Analysten männliche, weiße CEOs. Die schätzen da, strukturell gibt es eine super interessante Studie, in-Group-Bias in Financial Markets, ähm, gibt es eine sehr interessante Studie, wo, so, wo dauerhaft von männlichen, weißen Analysten männliche, weiße CEOs als besser eingeschätzt werden bei der Ergebnisprognose. Und ausländische Non-Domestic-Companies und weibliche CEOs werden systematisch niedriger eingeschätzt, weil es weil eben nicht die eigene In-Group ist. das ist eben nicht der eigene Stallgeruch, die Non-Domestic-Company, die nicht in den USA ansässige Company oder die weibliche CEO. Also das sind irrationale Entscheidungen, die aus diesem Ingroup group bias resultieren.
1: Ich würde ja auch so weit gehen und sagen, der Home-Bias ist ja eine spezielle Form des Ingroup group bias weil der Home-Bias ja sehr ausgeprägt ist. Nehmen wir ja jedes Jahr bei der Auswertung von Portfolios, ja, nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht, und sich auf das konzentriert, was er kennt, das sind eben die heimischen Unternehmen Und in dem Zusammenhang, und das ist eben auch eine Gefahr von solchen Ingroups, dass sie eben auch hohen Konformitätsdruck erzeugen können. Und in dem Zusammenhang erinnere ich an dieses Konformitätsexperiment von äh, Solomon Esch. Ich weiß nicht, ob das was sagt, Anton, ob du davon mal gehört hast, aber du kennst es sicherlich, wenn ich dir sage, worum es da ging. Das ist von 1951. Und da saßen halt viele Probanden an einem Tisch und ähm, der Versuchsleiter hat denen dann gesagt, naja, es geht um Wahrnehmung und hat dann nacheinander abgefragt, es hing vorne an der Tafel eine Referenzlinie und dann Vergleichslinien. Und die da am Tisch saßen, die Probanden sollten ihm sagen, welche Vergleichslinie der Referenzlinie entsprach. Und drei um haben die Leute tatsächlich falsche Antworten gegeben. Und die waren natürlich alle eingeweiht. Und lediglich der Letzte in der Runde, der dann gefragt wurde, das war die eigentliche Versuchsperson. Die wusste nicht, dass alle anderen eingeweiht waren. Das heißt, alle anderen haben extra vorher offensichtlich falsche Antworten gegeben. Die haben halt gesagt, ja, meinetwegen die Vergleichslinie 3, äh, ja, von den von den Dreien, die da sind, die, die ganz rechte, die Nummer 3, entspricht der Referenzlinie, obwohl es offensichtlich war, dass das nicht stimmt, sondern dass die Nummer 2 die richtige war. Ja, Und ein Großteil der Versuchspersonen, also ne, der tatsächlich letzten Versuchsperson haben sich dadurch durch diese Gruppenmeinung verleiten lassen, die auch die offensichtlich falsche Antwort zu geben, ja, obwohl es klar war, dass es das eigentlich nicht stimmen konnte. Und nur eine Minderheit war in der Lage, sich so weit von dieser von diesem Konformitätsdruck eben zu entfernen, zu sagen, was die Gruppe sagt, ist mir egal, das ist offensichtlich für mich, die Linie 2 ist. Ja, stimmt mit der Referenzlinie überein. und Das war so ein ganz berühmtes Experiment von dem Ash. Da gab es natürlich auch teilweise Kritik dran, weil man sich ja zum Beispiel untereinander nicht absprechen konnte und sowas. Ne? Also man war ja isoliert für sich, musste eine Entscheidung treffen. Aber das zeigt eben, wie sehr Konformitätsdruck erzeugt werden kann. Und was mir in diesem Zusammenhang, muss man sagen, sehr tragisch in Erinnerung geblieben ist, was diesen Bias angeht, und da sind finanzielle Verluste dann eigentlich sekundär, ich bin ja militärisch ein Kind der 90er Jahre, also in 90er Jahren groß geworden. Und ich muss sagen, es war für mich ein Faszinosum, äh, dieser Jugoslawienkrieg. Weil als der ja los, ausgebrochen ist, gingen ja plötzlich die Linien im wahrsten Sinne des Wortes durch, durch Nachbarschaften. Das heißt, Menschen, die sich über Jahre, Jahrzehnte mh, wechselseitig eingeladen haben, gut kannten, befreundet waren, wo die Kinder miteinander gespielt haben, waren von einem Tag auf den anderen plötzlich erbitterte Kriegsgegner. Das heißt, ähm, solange alles friedlich war, kamen die Menschen super miteinander aus. Und in dem Moment, wo die Gewalt anfing zu eskalieren, haben sich sofort die Ingroups gebildet, eben entlang ethnisch-religiöser oder sonstiger Definitionen und sich dann erbittert bis aufs Blut, im wahrsten Sinne des Wortes, bekämpft. Ja, und ähm, das ähm, auch nochmal so zum Thema Ingroup-Bias jetzt aus, aus einer sehr tragischen Sicht. Ja, und ähm, die Frage ist jetzt natürlich, Anton, wie schützen wir uns denn zumindest mal als Anleger davor?
0: Ja, wenn, wenn man gerade mit seiner Urmenschenhorde am Feuer sitzt, um nicht zu erfrieren, dann ist es natürlich clever zu sagen, ja, ihr habt recht, die Linie ist schon korrekt, alles gut. Äh, aber in der heutigen Zeit ist halt nicht so wahnsinnig clever, wir sitzen halt nicht mit unserer Steinzeit am Feuer um. Also damals, das ist, ist alles irgendwo evolutionär rational, weil wenn du verstoßen wurdest, konntest du halt erfrieren. Es ist schon wichtig, in der eigenen warmen Gruppe zu bleiben. Ähm, aber gut, lass uns mal, mal ganz zu den Lösungsansätzen kommen. Das ist eigentlich wie mit den ganzen anderen Heuristikfehlern. Man muss sich dessen einfach mal bewusst werden, dass, du diesen, dass man diesen In-Group-Bias hat. Das muss auch nicht immer schlecht sein. Aber wenn man es reflektiert, dann kann man Schritt für Schritt besser werden. Man wird da das nie komplett beheben an der Börse, auch nach In-Group-Bias zu handeln. Wenn jetzt ein CEO von einem Unternehmen oder von einem Fonds eine politische oder weltanschauliche Äußerung tätigt, die einem überhaupt nicht schmeckt, dann wird das tendenziell dazu führen, dass man da dann abweicht. Aber wenn man dann reflektiert, okay, das muss nichts mit meinen Investorenrenditen zu tun haben, nur weil der da eine völlig andere Meinung vertritt, dann kann man dagegen wundern, okay, gut, doch, das Kapitalmarkt, theoretisch macht es da Sinn zu investieren. Das ist ja so wie mit Schwellenländern. Und Schwellenländern gibt es ja haufenweise Meinungen, die überhaupt nicht unserem unserem Stallgeruch, unseren Wertvorstellungen entsprechen. Und der evolutionär gesteuerte, der der ist dann wie so ein, wie so ein, wie so eine Weinbergschnecke mit ausgestreckten Armen und die tastet sich so vor und dann stößt er irgendwo an und erschrickt und dann bloß weg davon. Da war irgendeine Äußerung von einem indischen Präsidenten, der mir überhaupt nicht gefällt, dann bloß lieber weg. Und wenn man das jetzt mal reflektiert, dann kann man sagen, okay kann ja sein, dass mein evolutionäres Gehirn, dass dem das gerade nicht gefallen hat. Und trotzdem macht Kapitalmarkt theoretisch äh, einfach Sinn, diese gesamten Märkte abzudecken, nicht weil es eine überlegene Rendite ist, sondern weil es langfristig die beste Renditeaussicht hat, alles abzudecken. Also du machst nicht eine Überrendite, aber wenn du alles hast, gehst du halt vor allem nicht pleite, sondern sammelst die Rentabilität der Weltwirtschaft ein. Also Reflexion ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Lektion und die könnte man ja dadurch erzielen, das wäre so mein Tipp, sich immer zu überlegen im Zuge einer Neuanlage oder Bestandsanlage, die man hoffentlich regelmäßig natürlich dann auch, ähm, ja, rebalanciert, reinvestiert, sich immer zu fragen, was spricht denn gegen genau diese Aufteilung und oder Allokation, die ich habe? Also, ähm, was könnte ich tatsächlich ähm, an Kontrapositionen einnehmen? Was gibt es eben für Gegenargumente? Und indem ich mir die immer dann vor Augen halte, dann auch gegebenenfalls zu Ergebnissen zu kommen, die, in die ich sonst nicht kommen würde. Bis hin so weit zu gehen, zu sagen, einen Teil meines Portfolios lege ich tatsächlich kontraintuitiv an. Das war ja das, was der Risikomanager Bernstein mal empfohlen hat. 20% ja des Portfolios so anzulegen, ähm, entgegen den eigenen Vorstellungen entgegen den eigenen Präferenzen, entgegen der eigenen Intuition. ja Also sprich, jemand, der jetzt völlig äh, gegen Anleihen ist und die überhaupt nicht in seinem Depot haben will, der soll dann extra Anleihen kaufen. Das zwingt dann einen auch so ein bisschen ja in in, in, in so eine Kontraposition und ähm, in eine laufende Reflexion. Das wäre also ein Tipp, um diese In-Group-Bias zu sprengen.
0: Und deswegen muss man auch 20 Juicy Fields allokieren. <lacht> das ist
1: jetzt vielleicht? Schwierig. Nein, aber ich denke, ich finde es, ich finde glaube ich, ganz gut. Also diese sich selbst in so eine kognitive Dissonanz zu bringen. Ja, man ist dann immer geneigt, die auflösen zu wollen. Aber dadurch, dass ich mich immer wieder da reinbringe, bin ich dann ja auch gezwungen, damit umzugehen und äh, dann diese, ja, sozusagen Blindheit der eigenen Gruppe zu überwinden.
0: Das ist sowieso einer der spannendsten Punkte Louis überhaupt. Äh, in unseren gesamten mentalen Fra Fallstrick folgen, aber auch fürs ganze Leben. Die kognitive Dissonanz, also dieses irgendein Informationskonflikt, irgendwelche Anschauungen, die ich im Kopf nicht übereinspringen kann, diese kognitive Dissonanz, dieses Nicht-Auflösen des Problems oder dieses Nicht-Finden der einfachen Lösung als normal anzuerkennen und es einfach zu akzeptieren, dass man bestimmte Sachen aktuell noch nicht lösen kann. Dass man noch nicht die finale Lösung kennt. Weil damit bewahrt man sich halt eine Flexibilität, eine geistige Flexibilität und kann damit möglichst weit kommen in der Wissens- und Erkenntnisreise. Weil wenn man sich schon ganz am Anfang so festlegt, okay, so läuft so ist der Karriereweg, ist ja ein Klassiker. Ich lerne mit 15, okay, so hast du eine Karriere zu machen, Grundschule, dann Gymnasium, dann muss ich studieren und dann muss ich nur möglichst hart arbeiten, mich zu Tode schuften und dann kommt irgendwann der Erfolg. Wenn du das nie hinterfragst, dieses Denken, dann kommst du auch nirgendwo an, wo du eigentlich wirklich hin willst. In einen tollen Job, der einem voll liegt, wo voll die Stärken zum Vorschein kommen, mit guter Bezahlung, wo man sich nicht zu Tode schuftet. Das ist ein klassischer Fall. Und wer da aber diese geistige Flexibilität und dieses Nicht-Auflösen der kognitiven Dissonanz, wer das praktiziert, der der kommt weiter. Und das gilt für diese gesamten mentalen Fallstricke. Aber jetzt, Louis, ich würde sagen, lass uns gerne mal zur Autoritätsgläubigkeit als nächsten Bias kommen.
1: Autoritätsgläubigkeit. Auch hier habe ich ein interessantes Experiment rausgesucht aus der psychologischen Forschung, Feldforschung. Ein Experiment übrigens, was man heute so nicht mehr machen würde, aus ähm, Gründen potenzieller Verstöße gegen die Menschenwürde. Und zwar das sogenannte Milgram-Experiment. Anton, hast du davon schon mal was gehört?
0: Luis, du lässt mich ja... Auflaufen noch und nöcher. Beschreibt doch einfach die Fälle und dann sage ich, ja, das kenne
1: ich. <lacht> Nein, also das hast du bestimmt gehört. Und zwar wurde dieses Experiment ähm, wurde sogar mehrfach wiederholt von einem US-Psychologen namens Stanley Milgram. Da ja auch der Name Milgram-Experiment. Zehn Jahre nach Esch, das war dann 1961. Und zwar ging es darum, auch eine Versuchsanordnung, da ging es ähm, angeblich darum, wie Menschen effizient lernen können, insbesondere durch Bestrafung. Und da war eben ein weißgekleideter Professor in Anführungsstrichen und ein Proband, der eben Fragen beantworten musste. Das waren beides Eingeweihte. Und dann war eben der die richtige Versuchsperson, die war dann quasi die Assistenz vom Professor und ähm, musste den Anweisungen des Professors Folge leisten. Und äh, das war in dem Fall wenn eine Frage falsch beantwortet wurde, dann auf Weisung des Professors, demjenigen, der diese Frage beantwortet hat, einen Stromstoß zu verpassen. Und zwar mit zunehmend steigender Voltzahl, also Stromstärke. Ähm, nee, Stromspannung. So. Stärke ist ja nicht Volt. Und äh, natürlich war, ähm, gab es keinen richtigen Stromstoß. Ja, derjenige, der die Frage beantwortet, war ein Schauspieler und das Ganze wurde nur simuliert. Und sollte halt geguckt werden, ähm, natürlich auch angesichts der, wie soll man sagen, Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg, wie bekommt man Menschen dahin, Sachen zu machen, die eigentlich gegen ihren Wertekanon verstoßen? Und das ist eben das berühmteste Experiment zum Thema Autoritätsgläubigkeit, weil eben man hat es dann in verschiedenen Varianten gemacht ähm, und dann eben deutlich gemerkt hat, äh, ja, je, je, wie soll ich sagen, professioneller oder je autoritärer eben eine Person wirkt, in dem Fall eben der Professor, eben mit weißem Kittel sich die Aura ähm, des seriösen Wissenschaftlers gibt und auch unnachgiebig dann gehorsam einfordert, ja desto eher waren die Leute bereit, äh, Stromstöße zu geben, obwohl es am Ende dann offensichtlich war, dass das nicht gesundheitsfördernd ist und sogar ähm, ja zumindest schwere körperliche Verletzungen nach sich zieht bzw. auch tödlich enden könnte. Es ging dann hoch bis 450 Volt. Und bei dem Urversuch, ich habe mal nachgeguckt, da waren 40, mit 40 Teilnehmern hat man das gemacht. Kein einziger, keiner hat das Experiment per se verweigert gesagt, nee, bei sowas mache ich nicht mit. Alle haben mindestens die erste Stufe von diesen Stromstößen gezündet. Und 26, also deutlich über die Hälfte, gingen bis zur letzten Stromstufe von 450 Volt. Ja Und ähm, hier sehen wir halt ein extremes Beispiel von Autoritätsgläubigkeit und hier kann man ja sogar noch sagen, es war ja noch nicht mal Zwang dahinter, also derjenige, der die Stromschüsse gegeben hat, der hätte jetzt keinen Nachteil gehabt, wenn er das nicht gemacht hätte, wie jetzt beispielsweise äh, irgendwelche Leute, ähm, ja weiß ich, Verwaltungsbeamte in einem totalitären System die dann ähm, ja körperliche im schlimmstenfalls eben körperliche äh, Züchtigung erleiden, wenn sie eben den Anweisungen nicht Folge leisten. Ne? Das war ja dann nicht. Also hier ging es tatsächlich eher so ein bisschen in die Richtung auch mit ähm, äh, Gustave Le Bon Psychologie der Massen. Ja, ähm, warum sie eigentlich Leute freiwillig da hingeben. Ja, und natürlich mit nicht ganz so gravierenden Konsequenzen erleben wir das auch. In der ganzen Finanzszene, das fängt dann eben an bei irgendwelchen Influencern, die als blinde Autoritäten anerkannt werden, wo dann blind alles
0: Solche ja, wie nachgekauft
1: wir, wird. <lacht> wo blind nachgekauft wird, was die einmal erwähnt haben. Ja, Und äh, geht natürlich äh, über äh, hin zu klassischen Banken natürlich auch. Ne? Der Bankberater an sich. Ich meine heute wahrscheinlich nicht mehr so sehr wie 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 in meiner Jugend, wo äh, ja der 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 örtliche Sparkassendirektor ja tatsächlich auch sowas noch war wie eine eine Autoritätsperson, ja und ähm, das führt dann natürlich ähm, dahingehend. Auch das ist natürlich ein ein Mittel, um Transaktionskosten zu senken, genau wie in der Innengroup. Ja, wenn ich eine anerkannte Autorität habe und es gibt ja auch natürliche Autoritäten, also wirklich Personen, die aufgrund ihrer Expertise mh, geeignet sind, ja Wissen äh, weiterzugeben oder dass andere Personen das adaptieren, ja und ähm, das ist natürlich auch immer die Abkürzung, als alle Fehler statt alle Fehler selber zu machen. Das Problem ist halt eben wirklich hier die Spreu vom Weizen zu trennen und eben nicht in, ja ich nenne es mal Nibelungentreue zu verfallen, also bis zum bitteren Ende alles zu machen, nur weil es die Autorität eben gesagt hat.
0: Ja, auch dieser, auch dieser mentale Fallstrick, der hat einen extrem sinnvollen, nützlichen Kern. Also es fängt ja an mit, mit unserem nullten Lebensjahr, mit, mit unserem Startdatum in unserem Leben. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Oder umgekehrt, es macht total viel Sinn, in dieser komplett unfähigen eigenen Situation, sich diese Autorität komplett hinzugeben und einfach mal zu machen, was die sagt, diese Autorität. Orientiere dich daran, guck mal, was die was was die, was die so sagen, ich folge denen mal, das ist ja auch so eine Pareto-Lösung. Ähm, es macht einfach Sinn, den Eltern zu folgen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die was Gutes einem mitgeben, ist halt sehr hoch. Manche Eltern geben einem ein ganz geringer Teil, halt auch die ganze Zeit nur Schlechtes mit. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass einem die Eltern was Gutes mitgeben die ganze Zeit, ist halt sehr hoch und deswegen haben ja diese Kinder eine extreme extreme Autoritätsgläubigkeit und Hörigkeit. Ähm, macht, also, macht also alles Sinn und auch in unserer Erwachsenengesellschaft, wenn dort einfach Personen sind, die sich gut auskennen, wenn wir jetzt einen, ein, meinetwegen, es wird irgendwie über Krieg diskutiert, man hat dort einen erfahrenen Kriegsveteranen, der schon mehrere Kriege miterlebt hat, könnte man sich diese Meinung mal anhören, was der so über den tatsächlichen Krieg und nicht nur über einen theoretischen äh, zu berichten hat. Ich merke schon, unsere Folge heute ist irgendwie ziemlich martialisch. Ähm, aber aber ähm, diese ganzen diese ganzen Autoritäten, gerade in der Finanzszene, da haben wir so eine komplette Doktor und Professoren Hörig und Gläubigkeit. Und das, das liegt, das haben wir irgendwie so drin aus unserer Kindheit. Der Doktor, das ist quasi die Quelle der Wahrheit, das ist quasi gedruckte, gedruckte Wahrheit, was der von sich gibt. Der Professor, das ist quasi gedruckte Wahrheit, die der von sich gibt. Zwar in einem völlig anderen Bereich, der nichts mit Finanzen zu tun hat. Und auch dort hat er sich eigentlich nur irgendwie so durchgemuddelt zu seiner Doktorarbeit. Aber das ignorieren wir einfach mal. Nein, der der hat, das ist gedruckte Wahrheit, die dieser Mensch von sich gibt. Und ja, auf der einen Seite, man schließt halt so die ganz groben Fehler aus. Wenn jemand einen Doktortitel hat oder wenn jemand einen Professorentitel hat, dann ist er wahrscheinlich ein brauchbarer, fleißiger äh, Wirtschaftsteilnehmer, der, der zumindest Disziplin hat, solche Dinge auch durchzuziehen. Also es ist schon ein Qualitätssiegel. Aber man darf dann auf keinen Fall so diese Wahrheits- Quelle da rein interpretieren. Und das merkt man halt, wenn man diesen ganzen Doktoren und Professoren auch mal zuhört. Das sind auch nur normale Menschen, die alle selbst kompletten, ähm, die alle total gebiased sind, ja auch selbst wiederum. Die sind vielleicht ein Ticken besser als der, als der Durchschnittsbürger, weil die wissenschaftliches Arbeiten gelernt haben in der Regel. Aber die sind alles andere als biasfrei und auch jeden Doktor und jeden Professor muss man bei der Meinung äh, kritisch hinterfragen. Und da kennen denke ich, alle Zuhörer und Zuschauer genug Beispiele, die ihnen, einfall, die ihnen einfallen, wo man Doktor oder ein Professor Dinge von sich gibt, die einfach nicht stimmen. Es gibt ja auch total viele Doktoren und Professoren in der Politik, wo man sich dann fragt, was geben diese Menschen von sich? Ähm, also das ist nicht die Quelle der Wahrheit. Und ähm, wenn man dem folgt, blind, dann hat das, äh, wie alle anderen, ähm, Biase durchaus nachteile und noch problematischer wird es dann wenn der doktor einen eigenen fonds hat oder einen eigenen goldhandel hat oder ähm, eigene äh, wie auch immer einen eigenen börsenbrief hat der dann ist allein durch interessenkonflikte die glaubwürdigkeit völlig völlig aufgelöst ähm, Luis, was ist was ist dein lösungsvorschlag
1: sich immer wieder klarzumachen, es gibt Letztendlich drei Arten von Autoritäten. ja Das eine ist die Amtsautorität, die aber letztendlich keine Autorität ist, weil es ja etwas Verliehenes ist. Ja. Das andere ist die Fachautorität, das andere ist die persönliche Autorität. Und die beiden Letzteren, die sind hier natürlich für uns relevanter. Aber ähm, hier wirklich auch ausgewählt, selektiv, punktuell vorzugehen. Und vor allem das hatten wir ja vorhin auch anklingen lassen und ich weiß gar nicht, ob wir den den, den Fehler auch besprochen haben, ähm, nicht dem Hallo-Effekt anheimfallen. Das heißt, nur wenn jemand tatsächlich in irgendeinem bestimmten Bereich beispielsweise eine, eine fachliche Autorität ist, meinetwegen auch im Finanzbereich, heißt das ja nicht automatisch, dass jemand dann auch für andere finanzielle Aspekte automatisch auch eine Autorität ist und das Ganze abstrahlt. Also hier wirklich sehr selektiv vorgehen und auch hier dann natürlich wieder die Ergebnisse, die dabei herumkommen, hinterfragen. Und wenn ich mich an anderen Leuten orientiere, genau dasselbe machen, ähm, wie bei der Ingroup, eben nicht nur sagen, nicht nur die Pros pro Argumente sammeln, sondern also wirklich vielleicht sogar eine Liste zu machen, zu sagen, das spricht dafür, das spricht dagegen. Und sich dann auch bemühen, ähm, Sachen zu suchen, die eben dagegen sprechen. Unabhängig jetzt von der von der Fachexpertise. Und ähm, wer ja, der Meinung ist, ähm, aktuell für, ja, oder sich fragt, naja, ist die Person jetzt wirklich so eine Autorität, sich also immer vor Augen führen? Also, ich, ich finde es ja immer ganz gut, wenn man so ein plakatives Beispiel auch immer im Hinterkopf hat, ähm, um nicht in so eine Falle zu tappen. Ja, äh, die, die Erfinder beispielsweise der Lobotomie, ja, ähm, oder der Erfinder, der, also, es ist ja mittlerweile eine, 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 eine medizinische Methode, äh, die ja überhaupt nicht mehr durchgeführt wird und als schädlich und äh, überhaupt nicht in keiner Weise äh, gesundheitsfördernd äh, anerkannt ist. Ja, im Gegenteil, wenn ja gezielt Hirnregionen äh, zerstört äh, mit dem Ziel eben ja psychisch auffällige Patienten ruhig zu stellen. Also ähm, heute äh, ja eigentlich Verbrechen so eine so eine Methode durchzuführen, aber die Erfinder haben es auch durch gutes Marketing geschafft, ähm, das Ganze wirklich weit verbreitet anzuwenden und wurden 1949 haben die dafür den Nobelpreis für Medizin, äh, hat der Erfinder bekommen. Und ähm, die Autorität dieser Person war so riesig, dass sogar der äh, berühmte Kennedy, der, der Präsident, ja, ähm, der hatte nämlich eine Tochter, die psychisch auffällig war oder psychisch erkrankt war und die hat er lobotomieren lassen, eben auch mit fatalen Folgen. Und ähm, ne, also da sieht man also auch wie ja wie sehr eben so eine Autorität ausstrahlen kann und dann eben selbst so einen Präsidenten, also den mächtigsten Mann der zumindest westlichen Welt seiner Zeit ähm, beeinflussen kann und einfach mit dem Beispiel immer im Hinterkopf ja sich auch nicht finanziell lobotomieren
0: lassen. Ja. Luis, was liest du? Du holst dir eine Horrorstory nach der anderen raus. Du musst mal an an den Anfang noch den Disclaimer packen heute. Es wird nicht besser
1: Es wird nicht besser.
0: Naja, also ich, ich, ich mache es mal so ein bisschen neutraler und kinderfreundlicher. Ähm, also, ich würde mir einfach immer viel geistige Flexibilität behalten, alles hinterfragen. Nicht, also, wir haben ja auch so diese. Diese Angewohnheit, wenn jemand einmal so unsere Hirnschranke der Glaubwürdigkeit überschritten hat, dann gibt dieser Mensch noch Wahrheit von sich ähm, in der Wahrnehmung von uns selbst. Also wir, wir sehen jemanden, wir prüfen den mal, passt er zu uns, passt er zu unseren Anschauungen, ist das klug, was er sagt? Und wenn er einmal diese Hirnschranke durchbrochen hat, dann kann der uns quasi alles erzählen und wir sagen ja, ja, das, das wird so stimmen. Ähm, der halbwegs reflektierte Zuhörer, der wird das bei sich schon beobachtet haben. Ähm, also diese, diese Flexibilität ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem niemanden zu suchen, der wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Bei diesen Menschen gibt es nicht. Sucht nicht nach dem, weil den gibt es nicht. Das ist eine sinnlose Suche nach diesem heiligen Gral Menschen, dem man einfach nur so hinterher eifern muss. Dieser Mensch existiert nicht. Dann, Luis, ich würde mal sagen, wir ankern jetzt mal, denn auf dem denn auf dem, also. auf dem Sparkassenkonto gibt es nämlich 0% Zinsen und unser Sponsor, der hat 7,58% Zinsen. Und das war jetzt so ein schöner, klassischer Anker, wo man sagt 0% und das andere 7,58% tägliche Verzinsung. Ähm, klassischer Anker-Effekt. Luis, was hat denn damit auf sich? Und bitte dazu keine Horror-Story.
1: Ich habe tatsächlich zum Anker-Effekt keine Horror-Story. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingseffekte, denn im Gegensatz äh, zu vermutlich den allermeisten anderen ähm, mentalen Fallstricken ist der Anker-Effekt ja rein physiologisch bedingt. Warum? Weil wir von unserer Wahrnehmung her gar nicht anders in der Lage sind, als Reizunterschiede festzustellen. Ja, Das kennen wir auch alles aus dem Physikunterricht. Ja, wenn ich hier eine eine Schale habe mit lauwarmem Wasser. Ja, wenn ich meine Hand vorher in kaltes Wasser tunke und danach in das lauwarme Wasser, dann kommt mir das relativ warm vor, wenn ich vorher in relativ heißes Wasser meine Hand tunke und dann das lauwarme Wasser, dann kommt mir das sehr kalt vor, ja? Und das liegt eben daran, dass ich eben nur diese Reizunterschiede wahrnehmen kann und Reize nicht als absolut setzen kann. Und das Ganze gilt natürlich auch für, sagen wir mal, Zahlenreize. Und ich finde es ja wirklich faszinierend, ähm, ähm, dass selbst in dem Fall, ja, wo wir keine Datenbasis haben, wo uns alles fehlt, äh, weil wir eben keinen Reiz haben, den wir heranziehen können, ähm, suchen wir nach Hilfskonstruktion. Und das sagt letztendlich der Ankereffekt. Wir ankern also Unsere Wahrnehmung und dazu ein äh, schönes Beispiel. Ähm, da gab es ein Experiment von einem ja, ebenfalls äh, Psychologen in den USA, der hieß, oder heißt Dan ähm, Airely, ein Verhaltensökonom. Und der hat Weinflaschen versteigert. Und der hat, äh, bevor die Versteigerung begann, hat er alle Probanden die letzten beiden Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer auf einen Zettel schreiben lassen und hat dann gefragt, ob sie bereit wären, den Preis zu diesem Wein zu kaufen, ja, was also völlig absurd ist, weil was hat jetzt die Sozialversicherungsnummer, die letzten beiden Ziffern mit der Wertschätzung einer Weinflasche zu tun? Aber von wegen, ne? die Studenten mit einer kleinen Endziffer, die waren im Schnitt bereit, 8,64 Dollar zu bezahlen für den Wein. Und wer eine größere Endziffer-Kombination hatte, der gab im Schnitt 27,91 Dollar aus. Ja, und das ist übrigens auch einer der Gründe, dieser Anker-Effekt, dass zum Beispiel bei Spendenaktionen gesagt wird, schon 10 Euro helfen, weil dann habe ich nämlich 10 Euro zack den Anker gesetzt und das ist dann der Orientierungswert. Ja, und dann 5 Euro hört sich, ja, zu spenden, das ist dann natürlich schon ziemlich schäbig, ja weil es halt sehr wenig ist. Ja, oder es gab auch einen Versuch, den fand ich auch sehr interessant. Man hat so zwei Restaurants äh, ähm, absolut identisch. Nur das eine hieß, Studio 97 und das andere hieß Studio 17. <lacht> und die Gäste haben tatsächlich in dem Restaurant Studio 97 im Schnitt pro Bestellung äh, oder pro Bon 8 Dollar mehr ausgegeben als im Studio 17. Ja, Also das ist schon ähm, faszinierend und daher kommen auch im Supermarkt zum Beispiel diese ganzen gebrochenen Zahlen 4,99 Euro oder 17,99, weil die Zahl vor dem Komma eben ankert. Und das hört sich eigentlich schon reichlich absurd an und der Anker-Effekt ist tatsächlich einer der wenigen oder die kognitive Verzerrung, die ich selber mal auf einem Vortrag ähm, ja experimentell durchgeführt habe. Also ich weiß, ist natürlich jetzt anekdotische Evidenz, aber ich habe auf dem Vortrag auch die Teilnehmer gebeten, sich auf dem Zettel zu notieren, die ersten beiden Ziffern der eigenen Postleitzahl und ich habe danach versteigert, also blind versteigert, ähm, so eine Trinkflasche mit Logo. Und ähm, fasziniert war tatsächlich, die geringsten Angebote, die kamen aus Schleswig-Holstein und die höchsten eben aus Niederbayern. <lacht> Eine
0: andere, ein anderer Fall, der mir persönlich sehr, sehr im Gedächtnis geblieben ist, wo man richtig schön geankert wird, ist Polsterreinigungsmittel. Polsterreinigungsmittel im Haushaltsbedarf von Kaufland kostet irgendwie zwei oder drei Euro. Aber im Autobereich, wenn da ein Sportwagen drauf ist und du brauchst das für dein eigenes 40.000 Euro Auto oder was man auch immer für ein Auto fährt, ist ja eigentlich egal, selbst wenn es ein 2.000 Euro Auto ist. Dieser Betrag des Autos ist extrem hoch und dann diese 20 Euro Reinigungsflasche daneben, ach das ist ja eigentlich, ja okay, teures Auto, 20 Euro für so ein Mittelchen, ja passt. Aber eigentlich ist das ein absurder Preis für dieses Mittel und dasselbe steht da drüben für zwei oder drei Euro. Ähm, du bist halt, bist halt geankert vom Referenzrahmen und das ist das ist was, das funktioniert bei mir auch. Das funktioniert bei jedem. Du du kommst in einen Urlaubsort, weißt nicht, was die Preise fürs Restaurant sind. Das erste Schild, was du liest, das ist dein Anker. Und danach beurteilst du den ganzen Rest, weil es ist ja auch dein natürlicher Zielzustand. Also du geht ja gar nicht anders. Du hast ja nur die Referenzrahmen zur Beurteilung der Realität. Ähm, ist auch gar nicht schlimm. Problematisch ist nur dann, wenn man nicht davon weiß, dass man gerade ja sich selbst geankert hat oder dass man dass man da zumindest gerade drin ist. Und wenn man das nicht reflektiert, dann entsteht das Problem, weil ähm, dann ja kann man jemandem quasi fast alles verkaufen. Also man kann alles aufgeschwatzt bekommen wenn man überhaupt nicht reflektiert und da ist ein Beispiel im Finanzbereich was mich äh, was mich nicht geankert hat, aber wo ich wo, wo viele Leute einfach reinfallen ähm, sind ähm, sind so außerbörsliche privat platzierte ja Mini äh, Mini Anleihen, die kein seriöser Fonds anfassen würde, aber die die Anleger sind eben in weiten Teilen der Bevölkerung, man kann es sich nicht vorstellen, aber die Anleger sind in weiten Teilen der Bevölkerung geankert von so 1% Verzinsung oder anderthalb Prozent oder 0% Sparkasse. Das ist der Anker bei vielen Leuten. Und wenn du dann als Unternehmen eine außerbörsliche Anleihe, die ja auch nicht schwanken kann, ähm, weil sie ja nicht börslich ist, äh, wenn du dann eine Anleihe mit 5%, die ein Fonds nicht mehr kaufen würde oder wo ein Fonds 20% Zins verlangen würde, wenn du die aber an Anleger, die Null als Referenzrahmen haben, wenn du die mit 5% da platzierst, dann klingt das ja erstmal mehr. 5% ist mehr als Null, also ist das gut. Und das Problem ist dann, wenn du es dann nicht mehr reflektierst, wenn du nicht mehr nur die... also die, Das Problem ist dann, wenn du nur den Referenznamen zur Beurteilung nutzt und wenn du eben nicht es isoliert betrachtest. Isoliert Ist es isoliert ein guter Wert? Und nein, es ist halt isoliert kein guter Wert, weil solche Unternehmen dieser Art anderweitig halt 15, 20 Prozent zahlen oder gar kein Geld mehr bekommen und deswegen müssen sie sich ja an Privatanleger richten. Also dieses isolierte Betrachten, das entschärft den Anker.
1: Ein ganz wesentlicher Anker für alle Anleger ist natürlich auch die eigene Depotaufstellung, in dem Fall beispielsweise der Einstandskurs und das ist natürlich auch gefährlich, wenn ich mich ausschließlich daran orientiere, ob ich bestimmte Käufe oder Verkäufe tätige oder ob ich ja, wenn beispielsweise eine Aktie dem Depot ist und jetzt unter Einstandskurs notiert und ich sehe das, dann bin ich halt auch entsprechend geankert und dann unbedingt möchte, dass der Markt noch mal dreht und äh, doch noch mal irgendwie über diesen Einstandskurs kommt, was natürlich völlig absurd ist. Aber ich glaube, jeder von uns ist mal, wie soll ich sagen, auf so eine Gedankenbahn gekommen. Und Ich denke, da haben wir auch so ein bisschen die Lösung, du hast ja eben gesagt, isolierte Betrachtung und das geht ja auch ein Stück weit beispielsweise eben, indem ich Zahlen ausblende, also tatsächlich ausblende, so Leute kenne ich auch, die zum Beispiel in ihren Portfolioausstellungen gar keine Einstandskurse drin stehen haben und somit auch keine Gewinn- und Verlustrechnung, ja? sondern nur sehen, was ist der Titel, was ist der aktuelle Kurs und was ist die aktuelle Position wert, um zu sehen, im relativen Gefüge, ja was macht die Position vom Kuchen aus und sich ansonsten restlos von vergangenen Zahlen und möglichen Ankern befreien. Das ist eine Möglichkeit und gerade im Finanzbereich, also dort, wo zumindest die Börse, wo es zumindest an der Börse sich also um Börsenhandel geht, da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, von vornherein zu definieren, zu welchem Preis möchte ich ein bestimmtes Wertpapier oder eine Option erwerben und zu welchem Preis Gebe ich sie dann ab mit Gewinn oder Verlust. Und das kann ich ja schon einstellen ähm, beim Handel direkt. Also so eine Art Fire and Forget ähm, Anlage, ähm, so dass ich dann quasi mental gar nicht mehr belastet bin, sondern das eben autom also, das heißt automatisiert. Ja, also der Handel wird dann automatisiert. Die Ausführung wird dann automatisiert. Und ich selber als Mensch dann gar nicht mehr im Einzelfall nachträglich irgendwie irgendwelche Entscheidungen treffen muss. Also das zum Beispiel ein Standardinstrument, was ich einsetze. Genau deswegen auch, um mich selber hier nicht in Verfügung zu bringen, dass jede Order, die ich aufgebe, von vornherein versehe ich mit einem Stop-Loss und einem Take-Profit. Und die fasse ich dann eben auch nicht mehr an.
0: Nicht im, nicht im Income-Portfolio, sondern nur im Optionsdepot. Genau.
1: Ne? Bei Buy and Hold ist ja noch einfacher im Prinzip. Da kann ich es ja tatsächlich so machen, dass ich eben gar nicht ins Depot gucke oder eben nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mh, und dann eventuell sogar tatsächlich auch sage, ähm, kann ich ja machen in meiner Excel-Tabellenübersicht, dass ich nur die aktuellen Kurse reinpacke und eben nicht ähm, Einstandskurse, ähm, sprich Kaufkurse. Ja? Also das ist auch eine Möglichkeit, sich da frei freizumachen ein Stück weit von.
0: Ja, besonders auffällig, weil eben nicht isoliert fand ich es nach diesem kompletten Abverkauf dieser ganzen Arc Innovation Einzelwerte, also diese, diese Pelotons dieser Welt, die ja völlig zerbombt wurden. Ich weiß nicht, wo Peloton mittlerweile steht, aber die sind ja, völlig zerbombt wurden, diese gesamten Titel, wo man dachte, okay, jetzt sitzt demnächst jeder auf dem Fahrrad zu Hause und dann, okay, nee, doch nicht. Ähm, die, das gibt es ja in allen möglichen Bereichen, gab es in allen möglichen Bereichen. Und ich habe dann Nachrichten erhalten, hey, diese high -Flyer tech aktien die sind jetzt 20% Prozent günstiger, jetzt kann ich ja endlich da rein, wo ich sage, hey, lass dich nicht ankern von diesem Mondpreis, das muss jetzt trotzdem nicht günstig sein. Und das muss auch nach 50% Kursverlust nicht günstig sein. Das ist dann günstig, wenn es passt zur äh, zur erwarteten, zur antizipierten Gewinnentwicklung. Dazu wird der Preis irgendwann passen. Und da pendelt sich dann irgendwann in einem fair bepreisten Markt auch der Preis ein, dass es zur gewinnentwicklung, zur erwarteten Gewinnentwicklung passt. Und nicht dieses... Hey, die Aktie war doch mal bei 1000 und jetzt steht sie bei 10, jetzt muss die ja günstig sein. Nein, wenn die davor, äh, das ist ja GameStop das beste Beispiel, die wurde davor halt hochgehypt von irgendwelchen äh, Communities, die ist jetzt nicht günstiger, nur weil sie jetzt äh, niedriger steht. Gut, bei GameStop ist es einfach zu sagen, aber ich habe halt wirklich Nachrichten bekommen, wo ich sage, hey, lasst euch nicht davor so ankern. Und dann kommt, da, da kommen natürlich so andere Dinge wie Gier noch mit rein. Und, und, und so dieses jetzt zeige ich es euch, die wurden vielleicht jahrelang ausgelacht, weil sie nicht in den Tech-Werten investiert waren. Irgendwelche konservativen Anleger waren in dieser ganzen Tech-Oss nicht dabei, haben diese mega 10.000% Renditen verpasst, haben sich dann geärgert. Und nach 20, 30% Verlust sagen sie, okay, jetzt bin ich endlich dabei. Jetzt mache ich auch mein Geld und dann verlieren die auch noch nochmal 50% ihres Geldes. Also sobald die Emotionen an der Börse im Spiel sind, ähm, geht es schnell rund. Aus meiner Sicht ist die ganz klare Lösung, ähm, ja wirklich dieses nochmal isoliert drauf zu schauen, auch mal den Referenzrahmen, auch wenn er nett ist, auch mal auszublenden. Würde ich bei einzelnen Positionen nach vorne gerichtet drin bleiben und nicht nach hinten gerichtet. Weil kann ja sein, dass ich in der Vergangenheit kann ja sein, dass ich irgendeine Halbaktie mal ganz teuer irgendwann in der Spitze gekauft habe. Aber es geht ja ums Jetzt und um die Zukunft. Und würde ich jetzt nochmal einsteigen? Das ist ja die Entscheidung. Und viele Anleger, die schauen dann aber auf ihren Einstandspreis. Ach, hier habe ich einen Verlust, Verlust gemacht, da gehe ich mal raus. Diese nach vorn gerichtete Entscheidung, die ist ja das Entscheidende. Und da fand ich deinen Punkt ähm, sehr interessant, Luis, mit dem Einstandskurse weglassen. Weil das spielt keine Rolle, wenn es um zukünftige ja, Anlageentscheidungen geht. Gut, Luis. Wir haben noch einiges zu dem zu dem mentale Fallstrick-Thema in der Pipeline, aber für heute machen wir einen Cut. Und ähm, ja, ja. bevor es zum spannendsten Part der HDWDMs, die natürlich diesmal wieder ein gigantisches Renditepotenzial nach vorne haben, bevor wir zu diesem Part kommen, geht es natürlich erstmal zu unserem viel besser verzinsten Sponsor im Kontrast zum Sparkassenkonto.
1: Im Kontrast zum Sparkassenkonto auf jeden Fall, denn präsentiert werden unsere Hochdividendenmittel des Monats vom FU-Fonds Bonds Monthly Income, aufgelegt von der unabhängigen Vermögensverwaltung Hemann und als einer der ganz wenigen Fonds hierzulande, schüttet die Sammelanlage tatsächlich monatlich aus und ist damit perfekt an die Bedürfnisse von Einkommensinvestoren angepasst und inhaltlich macht der FU-Fonds Banz Monthly Income, sein Name alle Ehre. Der deckt nämlich die Anlageklasse der hochverzinslichen Unternehmensanleihen marktbreit ab, in dem Fall eben die europäische Emittenten und ausgeklammert bleiben bei dem Ansatz Papiere von Banken. Handelbar ist der 2019 aufgelegte und sparplanfähige Fonds direkt bei der Hemann Vermögensverwaltung sowie den etablierten deutschen Börsenplätzen unter der
0: Wertpapierkennnummer aafx x9m Die Anleihen im BMI werden tagesaktuell mit 7,78 verzinst und bieten zusätzlich noch Kurspotenzial Ich bin selbst in dem Fonds investiert das als Transparenzhinweis und alle Angaben finden sich natürlich auch in den Notizen zur Podcast Folge den obligatorischen Haftungsausschluss gibt es unter hemann.org/disclaimer. Und jetzt, Luis, bin ich schon gespannt wie ein Flitzebogen, was du uns heute mitgebracht hast.
1: Das kannst du auch sein, Anton. Und zwar geht es nach Übersee. Und ich möchte einen Wert vorstellen, in dem Fall, in den ich selber auch tatsächlich investiert bin. Und es ist der größte Pipeline-Betreiber auf jeden Fall des amerikanischen Kontinents, wenn nicht sogar der Welt. Weißt du, wer das sein könnte, Anton?
0: Ja, also da oben gibt es eine ganze Menge große Unternehmen. Es könnte Enbridge sein, es könnte aber auch eine dieser Enterprise-Product-Partners oder, oder, Enterprise oder Energy-Transfer, es gibt ja ganz viele.
1: Ja, in dem Fall ist es One okay. Eine Aktiengesellschaft, die 1906 in den USA gegründet wurde. Aktuell laufen über 580 Millionen Anteile davon um. Gehandelt wird der Titel unter dem Kürzel OKE an der New York Stock Exchange. Ja, und wie gesagt, das Unternehmen ist komplett fokussiert. Auf den Bereich der Energieversorgung und hier speziell Gasprodukte, also sowohl das berühmte Flüssiggas ja, als auch ähm, sonstige äh, Darreichungsformen, ja, in, also ja, gas in gasförmiger Form, ja, beziehungsweise auch Gasveredelung. Und ähm, wir reden hier sowohl von Erdgas für die Energieversorgung, aber auch äh, spezielle Gase, zum Beispiel für die chemische Industrie. Also alles, was damit zu tun hat. Wobei das Unternehmen das eben nicht herstellt, sondern hier ausschließlich im Midstream-Bereich aufgestellt ist. Midstream-Bereich kennt der eine oder andere vielleicht noch aus aus anderen Hochdividendenwerten des Monats, die wir vorgestellt haben, im Bereich der Energieversorgung. Ja, Da gibt es ja Upstream, Midstream, Downstream. Also Upstream, alles, was wirklich die Herstellung ist. Zum Beispiel Erdölförderung. Midstream, was Transport, Lagerung, Veredelung ist. Und dann Downstream, was dann die Distribution an Haushalte und Unternehmen angeht. Und in diesem Midstream-Bereich, da ist halt OneOK okay tätig. Mit knapp 3000 Mitarbeitern und knapp 80.000 Kilometern Pipelines. Also... Das ist schon mal zweimal um die Welt fast. Und über diese Systeme werden eben ja, Millionen Haushalte, äh, Unternehmen versorgt, sowohl mit Brennstoff als auch mit Spezialgasen, hier insbesondere für die chemische Industrie auch. Der Börsenwert des Unternehmens, der liegt bei knapp 42 Milliarden US-Dollar, das Eigenkapital bei 16,3. Also hier wird auch, muss man sagen, eben der Cashflow eingepreist und weniger die Substanz, auch wenn es sich ja der Form nach erstmal so um klassischen Substanzwert handelt. Große Anlagen, um letztendlich auch Immobiles Vermögen, was die haben, aber eben der Materialwert oder der Bodenwert ist nicht das Entscheidende, sondern hier die Fähigkeit Cash zu generieren und das klappt ganz gut. Umsatz, reden jetzt von 2022, das waren die letzten äh, veröffentlichten äh, Zahlen, Komplettveröffentlichung, Jahresabschlüsse bei knapp 23 Milliarden Euro, der Gewinn, also EBIT bei etwas über 3 Milliarden US-Dollar, Kursgewinnverhältnis aktuell bei 13,2, also ja, moderat bis ja, mittel bewertet. Und in den letzten 52 Wochen, da bewegte sich der Kurs zwischen 55,91 und 72,52 US-Dollar natürlich. Ausgeschüttet wird viermal im Jahr im Februar, im Mai, August und November. Die Dividendenrendite beim aktuellen Kurs, die beträgt, 5,3 also ausgeschüttet wird jeweils oder wurde jetzt im äh, Vergangenheit, da reden wir jetzt eigentlich von 2023, knapp 1 Dollar je Quartal. Und das macht eben 5,3 Dividendenrendite. Quellsteuer, klar, USA, 30 Prozent regulär mit W8BEN-Formular, sollte jeder gute Broker zur Hand haben. Dann wird das Ganze reduziert auf 15 Prozent. Die sind wiederum anrechenbar auf die deutsche Abgeltungssteuer. Die Ausstellungsquote betrug 2022 97 Prozent. Hört sich erstmal sehr hoch an, aber hier gebe ich eben zu bedenken: Ja, wir haben ein Substanzunternehmen in Anführungsstrichen. Wir haben sehr preissensible Anlagen und die werden natürlich sukzessive abgeschrieben und das senkt natürlich den Gewinn in der Gewinn- und Verlustrechnung viel entscheidender ist ohnehin hier auch was die Ausstellung geht, eben die Cashflow-Rechnung und der Cashflow ist hier regelmäßig deutlich höher als der Gewinn. In den letzten fünf Jahren konnte das Unternehmen zudem die ähm, Dividenden um 3,3 Prozent im Schnitt pro Jahr steigern und ich bin jetzt zurückgegangen bis ins Jahr 1999. Da war keinerlei Dividendenkürzung zu sehen. Im Gegenteil, fast immer hat das Unternehmen pro Jahr die Dividende gesteigert und ja ich würde fast drauf wetten auch noch ähm, weiter in den jahren zuvor verschuldungsgrad aktuell 63 das ist für so einen infrastrukturbetreiber in ordnung klar könnte gerne etwas konservativer sein aber das passt schon und die kursentwicklung die zeichnet auch eine schöne luro kurve also links unten rechts oben allerdings mit äh, zwei sehr scharfen einbrüchen das eine ist die lehman krise und das andere der Shutdown-Crash. Im Shutdown-Crash da liegt auch der Maximalverlust bisher von satten 72,8%. Also nichts für flatterhafte Geister, Ja, aber jetzt habe ich auch schon den Maximalverlust gut geankert. Und ähm, wer sich den Titel ins Depot holt, hat hier ein Unternehmen, also ein Großunternehmen, was eben auch hier über durchaus regulierte Entgelte verfügt ein recht gut kalkulierbares Geschäftsmodell. Und offensichtlich auch, letztes Jahr wurde nämlich mit Magellan ein anderer großer Pipeline-Betreiber übernommen. Da sind erstmal die Kurse ein bisschen in die Knie gegangen. Aber ja, die Übernahme wurde anscheinend hier schon verarbeitet. Und von daher ist das durchaus von den Einzelwerten ja etwas, von dem ich persönlich der Meinung bin, das kann ich mir für längere Zeit durchaus in ein Dividendenorientiertes Portfolio legen. Und das macht dann unter Strich bei mir 9 von 10 goldene Eier legende Gänse für den Maximalverlust. Und für die Verschuldungsquote gibt es die entsprechenden Abstriche, sodass es nicht zur vollen Punktzahl reicht. Soweit mein Hochdividendenwert des Monats. Und Anton, jetzt bin ich gespannt, was du uns und im Group hier mitgebracht hast.
0: Ja, ich hoffe, bei deiner Bewertung, Louis, warst du nicht zu sehr geankert von der Historie des Titels, weil die ist ja wirklich gut. Ähm, und ich habe auch live mal gerade eben geschaut, ob ich selbst investiert bin. Ich habe den tatsächlich in einem meiner oder in meinem Natural Resources, in meinem US-amerikanischen, nordamerikanischen Natural Resources äh, Closed End Fund habe ich den drin. Also ich bin da auch zu 0,001% meines Portfolios allokiert. In dem in dem, netten, in dem Net netten Einzelwert. Mir fiel tatsächlich, bevor wir jetzt zu meinem HDWDM kommen, noch ein anderer klassischer, richtig, richtig gut umgesetzter Anker ein. Und zwar so Luxus-Shops. Sag ich mal Louis Vuitton beispielsweise, die ankern die Menschen mit irgendwelchen Koffern, die fast niemand kauft, irgendwelche 5.000-Euro-Koffersets. Und dann gibt es da aber noch so ein kleines Portemonnaie für nur 300 Euro. Und womit wird dann richtig viel umgesetzt? Na, mit diesen kleinen Portemonnaies, die sich irgendwie dann doch jeder noch, le noch leisten kann. Also Ankereffekte, effekte sie sind wirklich äh, total interessant. Oder genauso das Parfum, Versace Parfum, 60 Euro eigentlich total teuer, aber, aber ähm, ja Daten sind mich geankert, ich gebe es dazu. Ja äh, aber gut, jetzt zu meinem Hochdividendenwert des Monats und der kommt unter keinem geringeren Titel äh, als als äh, der beste Einkommensinvestoren ETF für die Emerging Markets. Äh, das mal vorneweg Als Anker für meinen Titel, also das ist äh, Top Notch, das Beste, was es gibt in dem Bereich. Ähm, und das schließt sich an unsere letzte Einkommensinvestoren-Podcast-Folge an, Luis. Da hatten wir ja den SDiv auseinandergenommen und da haben wir ja aufgeklärt, was den Global X Super Dividend ETF so fehlerhaft macht. Und einer der Hauptgründe war ja dieses Einsteigen, wenn gerade schon irgendwas schlecht läuft, dann kassiert man dieses gesamte negative operative Momentum, aber auch negative Kursmomentum mit, dann kommt die Dividendenkürzung und nachdem dann die Dividende gekürzt wurde und der Kurs auch gefallen ist, steigt der ETF systematisch aus. Also Einstieg ins negative Momentum, man nimmt diese gesamten Kursverluste mit und dann, wenn eigentlich wieder diese Gesundungsphase eintreten kann, dann steigt der ETF, der Global X Super Dividend ETF wieder aus. Und anderer Titel, der unter demselben Effekt leidet, nicht ganz so dramatisch, aber wo es eben auch auffällig ist, das ist der iShares Emerging Markets äh, Dividend Usage ETF. Das ist auch ein Klassiker, der extrem weit verbreitet ist. Den haben sehr, sehr viele im Depot. Ähm, ist auch nicht so schlimm wie der Estiv. Also da ist es nicht ganz so dramatisch. Aber wenn ich es dort ähm, eben mal mit meinem, mit meinem heutigen Hochdividendenwert des Monats vergleiche, dann sehe ich, dass extrem konsistent immer eine leichte Renditedifferenz entsteht. Es ist nicht ein einziges Event, sondern es ist ein dezentes, leichtes Auseinandergehen und indexbedingt gibt es nur einen Unterschied in beiden ETFs, in, beiden, in den beiden Indizes und zwar hat mein Hochdividendenwert des Monats, der Wisdom Tree Emerging Markets Equity Income Usage ETF, Supername, der hat in seinem Indexkonzept einen Momentumfilter drin. Also genau das was negativ ist an dem STIF und am iShares Emerging Markets Dividend Usage ETF, genau dieses negative Momentum, was man sich dort reinkauft die ganze Zeit, das schließt er aus, so dass er eben dann nur noch in diese relativ stabilen 6 und 7% investiert, die so im Kurs mindestens stabil, aber im besten Fall sogar steigend sein sollen. Und was holt man sich da ins Depot? Dann holt man sich haufenweise... Telekom-Unternehmen, die stabil sind ins Depot, infrastruktur -Unternehmen, die stabil sind, Pipeline-Unternehmen, ähm, andere eher stabil und trotzdem hoch ausschüttende Branchen selektiert man sich da rein und eben nicht die Tungela Resources, die gerade eine Sonderausschüttung hatten und danach wahrscheinlich wieder ins Negativmomentum Momentum abdriften oder die ganzen anderen Unternehmen, jetzt mal Bayer und BASF, ich weiß nicht, wie die kurstechnisch gerade laufen, aber das sind ja alles so diese Fälle, wo mal die Dividende aufgrund von negativen Sonderereignissen so hoch ist. Diese ganzen Problemfälle, die schließt man aus, man investiert im Wisdom Tree Emerging Markets, Equity Income, Usage ETF, in stabile Zahler die nicht nur gut ausschütten, sondern eben auch ein gutes Momentum haben. Und das klingt schon in der Theorie gut und sieht dann auch in der Praxis halt sehr gut aus, wenn man die ganze Zeit sich entfernt vom anderen Indexprodukt. Und unterm Strich haben wir jetzt eine hohe Seitauflage. Seitauflage haben wir eine hohe Renditedifferenz. Also Auflage war 2014, 10 Jahre. Und ein immenser Total Return Unterschied ist da entstanden. Das kann man sich mal aufrufen auf extra ETF. Also das ist wirklich komplett anders. Kleiner, ja, kleine, ich muss ein kleines bisschen Wasser in den Wein schütten, Luis. Ähm, der Nebeneffekt, wenn man eben nicht nur nach Dividendenhöhe selektiert oder nicht nur nach diesen rein dividendenlastigen Faktoren, die Ausschüttungsrendite ist ein bisschen niedriger. Aber... Für meinen Geschmack, wenn man so ein Gesamtportfolio-Mix will, komme ich auch sehr gut mit einem 6 und eben nicht mit einem 8 aus, wenn dafür der Total Return durch das bessere Momentum einfach wesentlich attraktiver ist. Und jetzt könnte man sich auch fragen, ja Momentum, was ist das überhaupt? Ist das nicht, ist das nicht Hexerei? Nein, Momentum, das ist einfach ein belegter Fakt, das gibt ähm, Also der Wisdom Tree Emerging Markets Equity Income Usage ETF, das ist aus meiner Sicht der beste Income ETF für die Emerging Markets, ähm, gibt es in zwei Varianten, gibt es in, gibt's in Amerika, gibt es als Usage-Variante in Europa, die sind äh, vergleichbar gut, also es gibt keinen Grund, diese amerikanischen Varianten zu bevorzugen, aber auch äh, legitim, haben übrigens dieselben Kürzel, also WTI, ähm, WTI und DEM, sind sowohl in Europa als auch in Amerika unter denselben Kürzel, also Doppelkürzel, unter beiden Kürzeln verfügbar an unterschiedlichen Börsen. Ähm, in beiden Seiten des Atlantiks äh, sind die Kürzel gleich, also da nicht auf den falschen Titel setzen und sich wundern, wieso kann ich diesen vorgestellten Wisdom Tree ETF nicht handeln. Da hat man wahrscheinlich gerade die US-Variante sich äh, bei CapTrader gerade in der, in der Ordermaske reingesetzt. Ähm, auch kein Drama, aber wieso wieso komplizierter machen, wenn es auch einfacher geht. Der Titel, wie gesagt, 2014 aufgelegt, hat mittlerweile ein Volumen von momentan nur 88 äh, Millionen Euro, war aber vor kurzem noch bei 60, also es erkennen auch auch andere Anleger, dass das ein wirklich gutes Produkt ist, also das wächst. Und ähm, die Managementkostenquote, die ist 0,46%, also für ein solches Produkt ähm, aus meiner Sicht völlig fair gepreist. Also da habe ich für meinen Teil nichts zu meckern. Ähm, bei so einem super interessanten, richtig gut funktionierenden Produkt 0,46, 46 Basispunkte. Das ist äh, echt okay. Ähm, ausgeschüttet wird zweimal im Jahr, einmal im Januar und einmal im Juli könnte man sich jetzt daran stören. Ich persönlich störe mich nicht an so einer halbjährlichen Ausschüttungsfrequenz. Entscheidend ist das, was hinten rauskommt. Und hier kommt eben gerade eine 5,9%ige Barrendite raus. Und 5,9% bei einem Aktien-ETF heißt, ich habe nochmal 30% Teilfreistellung. Also das ist eigentlich nochmal 10% Mehrwert. 0,59% fair gerechnet Mehrwert. Also habe ich eigentlich fair gerechnet... Ja, einen 6,5-Prozenter. Das ist schon, ist schon für so eine breit aufgestellte Sammelanlage nach Kosten, nach Quellensteuern echt super, super attraktiv. Die Steigerungsrate in den letzten Jahren betrug 5%. Bei den Ausschüttungen, Zahlungsserie besteht allerdings erst seit 2023. Ist halt ein ETF und kein aktiv gemanagtes Portfolio, wo man diese Zahlungen so glättet. Unser Sponsor der glättet ja die Zahlungen, um diese jedes Jahr zu steigern und vor allem niemals zu kürzen. Hier gibt es so ein aktives Eingreifen in die Zahlungshistorie nicht. Heißt, das schwankt von Jahr zu Jahr, wenn die Strategie, Strategie gut läuft, natürlich in die richtige Richtung. Aber zwischendrin kann es auch mal einen äh, Cut geben, wie jetzt auch schon wieder 2023. Verschuldungsquote ist selbstverständlich äh, Null, wie bei einem Usage-ETF üblich. Die Kursentwicklung, die ist zwar nur leicht positiv seit Auflage, aber man muss ja jetzt mal ankern und der Anker sind andere Emerging Markets Produkte und andere EM Dividends und die sind halt alle viel schlechter gelaufen. Muss man halt auch klar dazu sagen, also im Kontrast zur fair gewählten Referenz, in dem Fall sinnvolle Referenz, ist das ein sehr, sehr gutes Kursergebnis. Maximaler Kursverlust hier 42%, Prozent. das ist natürlich ähm, eine Ansage, aber mit den ganzen kleineren Abzügen mit äh, vier einzelnen gelben Ampeln komme ich dann immer noch auf acht von zehn goldene Eier legende Gänse und ja Luis, damit würde ich sagen, bin ich auch schon mit meinem besten EM-Dividend-ETF für Einkommensinvestoren durch.
1: Ja, ergänzend muss ich auch noch sagen, was mir an dem besonders gut gefällt, dass er einen niedrigen China-Anteil hat. Also Taiwan ist natürlich ein bisschen höher gewichtet, aber China relativ gering. Finde ich persönlich ja sympathisch, aber auch das muss jeder Anleger selber wissen. Anton, dann machen wir den Sack auch diesmal wieder zu mit der üblichen Belehrung im Beritt. Nämlich dass erstens der Handel mit Wertpapieren. Mit Verlustrisiken behaftet ist zweitens, dass wir keine Haftung für Schäden übernehmen, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung unserer Informationen resultiert. Drittens, dass wir für die Aktualität und Vollständigkeit trotz sorgfältiger Zusammenstellung keine Gewähr übernehmen können. Das liegt ja auch daran, wann ihr diesen Podcast hört. Viertens sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen im Sinne des Fettpapierhandelsgesetzes, sondern unsere persönlichen Meinungsäußerungen. Und fünftens und letztens, wir haben mehrfach gesagt, sind wir selber investiert oder planen zu investieren. Von daher sind Interessenskonflikte nicht auszuschließen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über jede Rückmeldung, die dazu beiträgt, unseren Podcast zu verbessern und noch enger an euren Wünschen auszurichten. Und nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion oder aber schreibt uns eine E-Mail unter kontakt-at-einkommensinvestoren.de. Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, kann die Eink den Einkommensinvestoren-Podcast auch direkt abonnieren oder folgt uns über einen unserer zahlreichen Kanäle. Und das war's dann für heute. Auf bald eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
0: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.